1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh Alhamdulillahil ladhi al qurana hudan wa rahmatan lil mu'minin Walladhi arsala rasulahu bidinil haqqi Liyuzhirahu ala d kullihi walau karihal musrikun Sadoan la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa anna nabiyyan la Muhammadar Rasulullah alladzii la nabiyya ba'dahu amma ba'du Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wasahbihi wa Hari ini kita ketemu kembali dengan rahmat hidayah dan taufik ya Allah di sore yang hari ini kita lanjutkan pembicaraan kita surah al-Baqarah tepatnya pagi sore hari ini firmannya yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yang kita bicarakan mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas Al secara urutan masing-masing dari ayat ke ayat. lalu membentuk satu surah lalu dari surah ke surah berikutnya lalu terjadilah susunan Al-Qur'an susunan Al-Qur'an yang kita baca setiap hari Al-Qur'an ini tentunya antar susunan surah memiliki hikmah tersendiri keterkaitan surah Al-Baqarah dengan surah Al-Fatihah tak lepas dari hal yang sudah kita bicarakan kemarin bahwa surah al-baqarah ini pelan-pelan dia mulai membicarakan secara mendetail apa yang masih global di surah al-fatihah setidaknya apa yang masih global di surah al-fatihah yaitu jalan yang lurus jalan yang lurus itu seperti apa jalan orang yang dimurkai seperti apa Jalan orang yang sesat terseperti apa? Secara umum, Al-Baqarah pelan-pelan mulai membicarakan jalan seperti apa orang yang diridhoi oleh Allah, yang mana jalan mereka patut dikatakan sebagai jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah setelah membicarakan Alif Lam mim, lalu dia Allah Tuhan pencipta semesta alam, yang telah menurunkan Quran ini kepada Nabi Muhammad, dia memberi isyarat kepada kita bahwa Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ini merupakan kitab yang begitu agungnya. Keagungan Quran itu diisyaratkan oleh kalimat dhalikah. Itulah kitab, walaupun secara terjemahan diterjemahkan inilah kitab. Mengapa demikian? mengingat keagungan Quran itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu dia katakan tidak ada keraguan di dalamnya, lalu dia pastikan kepada kita bahwa Quran ini kitab yang layak untuk dijadikan pedoman. Buat siapa? Buat orang yang bertakwa. <tuh> Seperti apa orang bertakwa? Dan bagaimana menjadi takwa? Lalu... Bagaimana langkah-langkah untuk menjadi takwa, maka pelan-pelan Surah Al-Baqarah ayat ketiga mulai menjawab. Siapa mereka itu orang yang bertakwa Alladina yukminu Nabilu Ghaibin wa yukimunu salat wa mimma razaqnahum yufikul. Yaitu Alladina. Silahkan jama'ah hafalkan satu teori sederhana dari memahami Qur'an. Apabila kita jumpai ayat Qur'an, menggunakan redaksi Alladzina dengan syarat Alladzina ini terletak di awal ayat. Saya ulang. Apabila kita jumpai ayat Qur'an, yang menggunakan redaksi Al-Ladina. Dan ayat ini, Al-Ladina, terletak di awal ayat biasanya. Secara umum, Al-Ladina ini sedang menafsirkan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Al-Muttaqin. Siapa yang dimaksud orang bertakwa? Lalu oleh ayat ketiga ditafsirkan, Al-Ladina. Yaitu, Artinya, setidaknya kita mulai menemukan siapa yang bisa dikatakan orang yang bertakwa. Oleh ayat ini dijelaskan orang yang bertakwa itu dimulai dengan yu'minu nabila Berangkat dari satu keimanannya terhadap yang gaib. Apa yang gaib? Yang gaib adalah sesuatu yang Berdasarkan pancara indah kita, tidak bisa melihat, mendengar, merasakan, atau menyentuhnya. Itu yang dinamakan dengan gaib. Kegaiban itu sebagaimana gaibnya, maka tidak ada yang tahu terhadap yang gaib, kecuali dia Allah satu-satunya. Wa'indahu mafatihul la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Akan tetapi apabila ada sabda-sabda Nabi menceritakan atau mengabarkan tentang yang gaib, maka itu semua bukan karena Rasul tahu yang gaib. Akan tetapi Rasulullah mendapatkan pengkabaran dari Allah tentang perkara yang gaib. keberimanan seorang terhadap yang gaib merupakan step awal dia untuk melangkah menjadi ketakwaan tentunya seperti yang sudah kita bicarakan tadi sesuatu yang gaib merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat didengar dirasakan diraba ataupun dipegang oleh panca indera kita maka karena itulah dinamakan dengan gaib tentunya Kalau kita lihat Rukun Iman. Rukun Iman terdiri dari enam. Iman kita kepada Allah. Kepada malaikatnya. Kepada kitabnya. Kepada para rasulnya. Kepada hari kiamat. Dan kepada Qadar dan Qadar. Semua itu adalah perkara yang gaib. Maka tepat sekali. Ke enam Rukun Iman ini dinamakan Rukun Iman. Mengapa? Keberadaannya. hanya bisa kita akui hanyalah dengan mengandalkan keimanan kita karena keenam rukun iman itu merupakan perkara yang gaib puncak dari kegaiban itu adalah ketika seseorang mengimani terhadap eksistensinya Allah Subhanahuwatah kami ulang yang menempati yang paling gaib adalah Dia Allah Tuhan pencipta semesta alam. Seseorang apabila telah beriman terhadap yang gaib dari paling yang paling gaib yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah seyogianya dia sepasti beriman terhadap mereka, terhadap kitab, terhadap rasul, terhadap hari kiamat, terlebih lagi qada dan qadar. Sebenarnya berdasarkan teori, apabila seorang sudah mengimani Allah berimanannya terhadap Allah, mengingat Allah adalah yang paling gaib dari sekian yang gaib, maka sebenarnya baginya tidak sulit untuk mengimani adanya malaikat. Dan seterusnya. Dengan kata lain, apabila seseorang sudah mengimani Allah SWT, otomatis dia pasti beriman segala yang sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahuwataala. Maka, Mungkin kita pernah berpikir, mengapa sih seorang muslim dikatakan kafir, hanya lantaran tidak percaya adanya iblis? Oke okay lah, kita mungkin secara logika segera masuk akal. Kenapa seorang muslim dikatakan kafir, tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Tapi menariknya, mengapa seorang muslim dikatakan kafir, Hanya lantaran tidak percaya dengan adanya iblis atau jin. Padahal mereka musuh yang nyata bagi manusia. Jawabannya adalah, seseorang muslim ketika mengingkari adanya jin ataupun iblis, sebenarnya secara tidak langsung dia bukan hanya mengingkari adanya jin ataupun iblis. Tapi sebenarnya dia di balik itu telah mengingkari Siapa yang telah mengabarkan adanya iblis ataupun jin? Pertama, yang mengabarkan adanya iblis atau jin adalah Nabi Muhammad. Berdasarkan Quran, yang mana ini firman Allah, dengan kata lain, seseorang mengingkari adanya iblis ataupun jin, dia tanpa sadar telah mengingkari kerasulan Nabi Muhammad yang telah mengabarkan adanya iblis. Tanpa sadar, Cara tidak langsung dia telah mengingkari Quran, otomatis dia telah mengingkari Allah yang telah mewahyukan Al-Quran. Inilah mengapa mereka dikatakan kafir hanya lantaran mengingkari adanya iblis ataupun jin yang mungkin kemarin kita berpikir kok bisa ya sampai begitu demikian. Keberimanan seseorang terhadap yang gaib lalu dilanjutkan dengan mendirikan salat Langkah kedua baginya untuk mencapai step menjadi taqwa. Lalu berlanjut, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Beriman terhadap yang gaib. Ayat ini sangat rapi sekali. Apabila kita perhatikan iman terhadap yang gaib, detik ini imannya masih berada di hati. Dia beriman belum ada yang tahu. Lalu dilanjutkan oleh ayat ini, wayuki مُنَ Lalu beranja imannya mendirikan sholat. Sekarang dirinya sudah kelihatan orang beriman karena dia telah melakukan sholat. Terlebih lagi, sholat itu dia lakukan secara berjamaah di masjid. Masyarakat sekitarnya tahu kalau dia orang beriman. Akan tetapi, iman ini masih belum sempurna. Kecuali ditambahi oleh yang ketiga. luami marzaqnahum yalfiqun sebagian enggak semuanya sebagian dari rezeki yang Allah karuniakan kepada dirinya dia infakkan kepada orang lain maka ketika dia mulai berinfak dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya maka imannya takwanya sudah dirasakan oleh orang lain step pertama iman terhadap yang gaib masih di hati lalu mengejawantah dengan perbuatannya dengan salat terlebih lagi dia laksanakan di masjid kelihatan oleh masyarakat kau dia orang beriman maka dengan menginfakkan hartanya diberikan kepada orang yang membutuhkannya detik ini keimanannya ketakwaannya sudah dirasakan oleh orang lain dari ayat ini seakan dari ayat ini seakan Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan Quran ini lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia Tuhan yang maha gaib memberi pesan memberi kesan lewat ayat ini yang namanya orang beriman yang namanya orang bertakwa itu bukan hanya se bukan hanya sekedar modal iman di hati bukan hanya sekedar modal rajin ibadah terlebih lagi dengan salatnya akan tetapi imannya mulai dia modalkan dengan mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Sehingga iman itu bukan hanya bicara hati. Sehingga iman itu bukan hanya bicara mendirikan sholat, tapi iman itu sudah memberikan dampak ke orang lain dengan memberikan infak sebagian dari rizki yang Allah karuniakan kepada dirinya. Pesan dari ayat ini, Allah menginginkan kita agar supaya jadi muslim, Bukan hanya baik imannya, bukan hanya rajin sholatnya, tapi dia menginginkan kita punya dampak kepada orang lain. Maka tepat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamnyabdakan dengan satu sabda beliau, khairun nas anfa'uunin uh nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan dampak ke orang lain. Dari hadis ini bisa kita ambil pemahaman sebaik-baik Muslim dari sekian Muslim yang ada ketika imannya. memberikan dampak ke orang lain khususnya dengan cara dia berinfak kepada orang yang membutuhkan. Lalu kemudian setelah kita membicarakan yang gaib tadi lalu membicarakan yang kedua adalah mendirikan salat. Salat tentunya secara umum dalam Quran Allah mengilfirkan dirikallah salat. Dari dirikallah salat ini para ulama fikih menyimpulkan bahwa dari situ salat lima waktu hukumnya wajib. Mengapa demikian? Karena Allah gunakan bahasa kalimat dirikallah, kalimat perintah. Maka itulah mengapa ulama Islam ijma salat lima waktu hukumnya wajib. Terlebih lagi, ditambah oleh sabda Rasulullah SAW bahwa Islam ini terdiri dari lima fondasi, diantaranya adalah salat lima waktu yang menjadi rukun Islam itu sendiri. Maka ulama Islam sepakat, salat lima waktu hukumnya adalah wajib. Akan tetapi, Dia Tuhan Allah yang miha, maha bijaksana, yang telah menurunkan Quran dengan penuh kebijaksanaan. Yang di dalamnya Allah membicarakan segala macam hal di dalam Quran. Akan tetapi menariknya, dalam Quran Allah tidak menyediakan ayat dengan detail bagaimana teknis pelaksanaan salat itu sendiri. Kenyataannya, kita semua tahu, teknis pelaksanaan salat berada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terbukti dari sabda Nabi salu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu bagaimana melaksanakan salat sebagaimana kalian melihat aku bagaimana menjalankan salat. Dari pesan ini Rasulullah mengingatkan kita bahwa salat itu hanyalah dilaksanakan sesuai seperti apa Rasulullah melaksanakan salat. Jika kembali ke tadi Dia Allah yang maha bijaksana, yang telah menurunkan Quran dengan penuh kedetailan dan bijaksana. Dalam Quran Allah tidak menyediakan ayat dengan detail bagaimana pelaksanaan sholat itu sendiri. Akan tetapi pelaksanaan sholat itu sendiri ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menuntut kita agar sholat itu dilaksanakan sesuai bagaimana beliau menjalankan sholat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan Dengan ini Dia Allah yang Maha Bijaksana yang telah menurunkan Quran ini lewat surah Al Baqarah ayat ketiga, wuqukimunas salata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pesan, memberikan kesan kepada kita bahwasanya seorang muslim dengan mendirikan salat maka detik itu dia telah melakukan loyalitas dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena mengingat yang telah mewajibkan salat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. akan tetapi dengan menjalankan salat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam detik itu seorang muslim telah membuktikan loyalnya kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendirikan salat seorang muslim dia telah membuktikan dua loyalitasnya loyal kepada Allah terlebih lagi loyal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajar Rasulullah memberikan sayfman al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarokaha faqadah kafar. Benang pemisah kita dengan non-muslim. Yang paling tegas adalah letak kewajiban salat itu sendiri. Barang siapa meninggalkan salat maka sungguh dia telah melakukan dosa yang teramat besar. Maka itulah mengapa dengan meninggalkan salat dia telah menanggalkan loyalnya kepada Allah. Dengan meninggalkan salat Dia telah meninggalkan atau menanggalkan loyalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tepat sekali salat ini menjadi hal paling esensi dalam Islam bahkan menjadi rukun Islam bagi seorang muslim yang ingin menjadi muslim yang sebenarnya. Terakhir infak. Infak adalah tuntutan dari Allah kepada muslim agar supaya keimanannya dirasakan oleh orang lain bukan hanya bicara di mulut. Bukan hanya bicara di hati dan teori, akan tetapi imannya berdampak kepada orang lain. Bukan juta dua juta. Bukan bicara membangun masjid. Bukan membicara mewakafkan tanah kita untuk yayasan nyetim piatu. Bukan. Apapun yang kita keluarkan, walaupun hanya sekecil atau separuh biji kurma, itu merupakan sobaqah. Itu merupakan infak. Bagian bukti seorang muslim dari keberimanannya. Maka Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, sodakoh itu adalah burhan. Sodakoh itu adalah bukti nyata tentang keberimanan seseorang terhadap apa yang Allah kabarkan dibalik pahala tentang sodakoh itu sendiri. Inilah yang bisa kita gali dari surah Al-Baqarah, ayat yang ketiga. Step pertama, bagaimana langkah menjadi taqwa bermula dengan keimanan terhadap yang gaib, lalu mendirikan salat lalu berinfak. Bermula dari kepercayaan dalam hati, lalu dibuktikan dengan sholatnya, lalu diberikan dampak ke orang lain dengan meninfakkan sebagian hartanya. Inilah pesan-kesan untayan Al-Quran yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah, ayat ketiga surah Al-Baqarah ini. Subhanakallahumma ya, bihamdika, ashadu allah ilaha illa anta, astaghfirullahaladzim, kami persilahkan kepada moderator.
0: Terima kasih. Ustadz Barwis atas penjelasannya. Se Sesi selanjutnya adalah tanya-jawab bagi peserta yang ingin bertanya.
1: Maka jadilah kitab-kitab fikih atau kitab-kitab tafsir yang membahas tentang hukum. Ada yang fokus mengkaji Qur'an lewat pendekatan bahasanya, lewat pendekatan tauhidnya, lewat pendekatan sesteranya, lewat pendekatan sejarahnya, dan sejenisnya. Maka para ulama Islam berusaha beda sendiri dalam mengkaji Qur'an. Maka ada satu instruksi dari para pemimpin Islam, karena itu khususnya namanya Al-Hajjad Al-Taqafi, Gubernur Mekkah karena itu memerintahkan ulama Islam agar Quran terkhotamkan selama 30 hari. Bagaimana caranya agar Quran terkhotamkan tilawahnya selama 30 hari atau sebulan. Maka kita kenal hari ini dengan nama Juz Quran itu dipotong menjadi potongan-potongan. Yang potongan ini dinamakan dengan juz. Nah, perpotong-perpotong per ini sebanyak 30. Dengan itu, umat Islam bisa menyelesaikan khotam Quran sebanyak 30 hari. Itulah mengapa adanya juz. Dan perlu diketahui, ada juga yang namanya hizib. Mungkin pernah dengar dengan nama hizib. Silahkan baca di dalam Quran, di, di uh, frame Quran itu ada tulisan hizib. Nah, hizib ini sama seperti juz akan tetapi hizib ini targetnya adalah mengkhatamkan Quran sebanyak 60 hari. Kalau juz mengkhatamkan Quran sebanyak 30 hari. Ada satu lagi namanya Fami bisaukin. Apa itu Fami bisaukin? Fa mim ya ba sin waw dan qaf. Apa ini Fami bisaukin? Fami bisaukin ini ada mewakili lima huruf, mewakili enam huruf. Fa Mim, Ya, Sin, Waw, Kof, uh, Waw, dan Kof. Enam huruf ini. Tujuh huruf ini. Apa ini tujuh huruf ini? Dibaca dengan Fami Bisaukin? Ini mewakili nama-nama surah. Agar supaya dengan tujuh huruf ini, Al-Quran terhotamkan selama seminggu. Apa itu? Dimulai dengan Al-Fatihah. Sampaikan huruf Mim. Apa Mim? Surah Al-Ma'idah. Artinya Surah Qur'an quran pertama dibaca sehari dari Al-Fatihah sampai Al-Ma'idah. Setelah itu, ia ya, sampai ke surah Yunus. Setelah Ya, Ba sampai ke surah Ambiya. Kemudian setelah itu huruf Sin, surah As-Su'ara. Setelah sya, Sin, kemudian waw, Surah Was-Safan. Kemudian uh, Sya, Wow Qaf sampai ke surah Qaf. Setelah Qaf berakhir dengan surah An-Nas. Ini adalah menghotankan Quran sebanyak. 7 hari. Jadi adanya juz adalah inisiatif ulama dibagi dengan 30 botongan agar supaya terhotamkan sebanyak 30 hari atau selama sebulan. Allah Allah.
0: Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Hmm. Mungkin ada, ada lagi yang ingin bertanya dipersilakan. Satu pertanyaan lagi. Perkenalkan dirinya lalu sebutkan pertanyaannya. Nggak ada kayaknya. Ya, mungkin cukup Ustaz. Ya, jadi saya tutup uh, kajian kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Uh, saya akhiri. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.